0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro do Lição em Dose Dupla. Que bom ter a sua companhia, que bom saber que você separa sempre um tempo especial para estar conosco fazendo parte dessa grande família de estudo da Palavra de Deus. Ao longo desse trimestre, nós aprendemos sobre o livro de Gênesis. Estamos já chegando no final da lição, a 12ª lição. Vamos falar hoje sobre José José o príncipe do egito uma continuação da temática da semana passada eu quero desafiar você desde agora a pegar aí o seu smartphone e compartilhar essa transmissão você pode fazer isso através do próprio youtube pegando o link e encaminhando para os seus contatos do whatsapp se você estiver no facebook é mais fácil ainda você pode nesse momento entrar na nossa página, compartilhar essa transmissão, e assim mais e mais pessoas vão ter a oportunidade de saber que existe um canal que estuda a lição com profundidade, ao mesmo tempo procurando sempre de maneira simples passar conceitos que fazem a diferença na nossa vida, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus no dia a dia. Olha só, não se esqueça que além desse momento de, de estudo, de recapitulação, você pode ter acesso também ao resumo das principais ideias, no link de descrição desse vídeo, você vai ter a possibilidade de acessar a síntese de tudo aquilo que nós vamos conversar. É lição em dose dupla, e porque é lição em dose dupla, tem o meu amigo comigo aqui, Pastor Vanderson Domingues. Como é que você está? E aí, tudo meu certinho? amigo? Tudo bem? Bom demais ter você aqui conosco. Passo rápido, Rapaz, né? Rapaz, você é um parceiro nota 10. O outro Vanderson não, o outro Vanço. <risos> amou o presente século e me deixou. Mas você está firme aqui, muito obrigado pela sua presença.
1: Estamos aqui representando o outro Wanderson também, o Halos Paráclitos. <risos> né? Mas é uma satisfação estar com você, com os amigos que nos acompanham semanalmente. Às vezes eu tenho a curiosidade, pastor, de ler ali cada comentário dos amigos que nos acompanham no, no Facebook, no YouTube, não é? E também pelas outras formas, não é? De podcast, Deezer, entre outros que estão ouvindo a lição. E a gente aprende muito com essa lição, com esse guia de estudos, não é? Aprende
0: demais. Sabe, Vanderson, é, eu estava lá, pastor, essa, essa semana que passou, no um sábado. Eu estava na região de Guarujá, e foi muito legal ali, interagindo com os amigos, com os irmãos, novas pessoas que a gente vai agregando para a nossa caminhada né? De, de, de confraternização, amigos em Cristo, de verdade, e eles estavam comentando, olha, Pastor Roger, gostamos demais de participar ali, todas as semanas, do Lição em Dose Dupla, um abraço especial para você que é da Baixada, um abraço especial para você do Guarujá, Outro dia estava em Santos, é Bertioga. Eu tô desbravando, Pastor Vandes, um local muito legal, igrejas vibrantes, pulsantes. Está sendo muito bom conhecer o território da Ápice. Para quem não sabe o que é Ápice, é a Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que atende toda essa região aqui do ABCDMR e toda a Baixada Santista. É uma região administrativa da Igreja Adventista e agora tem a responsabilidade de estar à frente do Departamento de Escola Sabatina, ASA e também Ministério Pessoal. E interagindo, a gente vai entendendo como essa família é linda, como essa família é especial. Eu sei que tem pessoas de outras partes do Brasil, pessoas que são os nossos amigos, não necessariamente são membros da Igreja Adventista, mas têm o apreço pelo estudo da Palavra de Deus. Todos vocês são bem-vindos. E é assim mesmo, né, pastor? É uma grande família.
1: Nós nos tornamos uma grande família em Cristo, né? Eu sempre lembro daquele episódio quando os irmãos de Jesus vão buscá-lo e dizem, olha, teu irmão, tua mãe estão aí. E Jesus disse, quem são? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. São os que fazem a vontade de Deus, né? Então a gente se torna, pela palavra de Deus, uma grande família, né, Pastor Roger? Isso é fantástico, né?
0: É, e nesse, nesse contexto, é, agora, pegando uma aplicação... Um aspecto climático da coisa Espera só um pouquinho, você já vai entender A gente acaba sendo aquecido pelo estudo da palavra de Deus Porque está um frio miserável aqui, viu? O frio, uma oscilação <risos> Pelo menos na nossa região Não sei de onde você está assistindo Mas aqui, de onde nós estamos transmitindo são Bernardo, a gente passa por altos e baixos, né? uma hora está quente, outra hora está frio mas já faz um bom período de tempo que nós estamos convivendo com o frio, mas sentimos o nosso coração aquecido cada vez que nós pegamos a Bíblia, e lembre-se o guia de estudos nada mais é do que uma ferramenta para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus um abraço para alguém aí, ou podemos tocar o barco aqui e fazemos oração?
1: Pastorzão, quero mandar um abraço especial para o Prepa Joaquim e a Norma, eles nos acompanham pelas redes sociais, mandou mensagem essa semana, foi meu preceptor quando eu era aluno de teologia, então um abraço especial para eles, pessoal do NASP que nos acompanha também, pastor Adolfo Soares que nos acompanha lá da divisão sul-americana, isso é muito legal, e o pessoal que eu estive no fim de semana no Jardim Casa Grande, dizendo, pastor, ó, a gente acompanha a lição, manda um abraço, pastor Roger, tá dado o um abraço aí, tá bom? Legal, penso. Daqui a um pouco mais estarei lá no Casa Grande
0: também, um programa especial que nós vamos ter aí, pregando, treinando, capacitando a igreja. Vai nessa elegância, hein, pastor? Pô, gente,
1: não não, pastor estou, Roger, não tá... estou no
0: teu naipe, nem no teu nível, porque você... <risos> o dia em que eu puder ter um casaco como esse, eu virarei <risos> também um evangelista. Virarei um evangelista. Mas que por isso? enquanto, é o eu frio, sou é o serviço departamental, então estamos aqui, ó, compactos, mas... Irradiando o brilho da sua glória, tá bom? Nem
1: Salomão teve um terno desse aí <risos> É que o frio aqui, gente, tá 9 graus Bateu hoje, tá? E vai ficar bem mais frio ainda Então, pastor Roger Ele, ele passa frio, mas não perde elegância né? É isso aí, meu amigo, vamos que vamos Vamos, então, convidar O personagem
0: principal para estar conosco Cristo Jesus, através dessa oração Pedir o pastor Vanderson nos conduzir, então
1: Na presença de Deus através Desta prece Querido Deus e Pai, nós vamos recapitular um pouco mais sobre a vida de José no Egito, as dificuldades, mas também o poder que ele alcançou no Egito. E nós podemos entender, de fato, que em todos os pecados cometidos contra ele, em todos os delitos cometidos contra José, o Senhor estava ali com a Tua mão poderosa para mostrar que quando o Senhor está conosco, mesmo o mal que cometem contra nós, o Senhor conduz para a Tua glória. Que o Senhor também nos ajude a todos os propósitos serem realizados para a Tua glória e compreendermos as lições desta semana por Jesus. Amém. Amém.
0: Bom, vamos começar o estudo. Espero que você esteja com a Bíblia e também com a lição, lembrando que é o estudo da Bíblia por intermédio da lição, tá bom? Então, nós vamos agora entrar, Pastor Vandes, num tema muito importante, porque é muito legal ver como Deus ele encaminha os desfechos das biografias dos grandes personagens bíblicos. Às vezes, no transcurso dos episódios, né, dos episódios iniciais, lá no meio da história, você não tem talvez assim aquela certeza de que a coisa vai terminar da maneira correta. Mas quando alguém caminha com Deus, a gente pode ter confiança de que lá no final da vida dessa pessoa, as coisas irão terminar da maneira como o Senhor quer, deseja e conduz. E a vida de José é um grande exemplo disso. Aquele jovem, que era um jovem que a princípio, tinha todo o cuidado, o apreço do pai, até um preferencialismo acentuado, passa por grandes provações, vai descendo cada vez mais da casa do pai para o campo, do campo para o poço, do poço para a escravidão no Egito, da escravidão no Egito para o calabouço, lá no fim do túnel, Deus abre uma avenida de bênçãos e reverte uma história que era uma história de dor, para se transformar numa história que mostra que Deus honra aqueles que lhe são fiéis. Nós temos aqui um texto interessante, pastor. Já que é o um estudo da Bíblia, eu vou pedir tua participação para ler conosco, que é o texto base, o texto central dessa semana, no livro de Gênesis, capítulo
1: 41, verso 41. Gênesis 41, 41 diz, e Faraó falou a José, Eis que eu te constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito.
0: Que coisa linda, Forte, né? né? É um texto, eu acho que sintetiza todo o processo de um plano que é concretizado pelos lábios de Faraó. Né? Deus esteve conduzindo a vida de José e usou até mesmo um rei pagão ímpio para colocar o seu filho aonde ele queria que estivesse. Agora, dentre as muitas nuances da história de José, a gente percebe que nunca podemos julgar os ideais divinos e nem mesmo a história de alguém sem, antes, não esperarmos pelo último capítulo. E o capítulo final, ou os capítulos finais da vida de José são impactantes, né, pastor Vandes?
1: Ah, a gente quando olha o final da vida de José, a gente quer ser José, né? Não tem como, ele se torna um grande herói. Agora notem, amigos. José, quando ele teve o primeiro sonho dos feixes, depois do sol, da lua e das estrelas, comentamos semana passada... José ele pensou o seguinte, era muito claro... De alguma forma eu vou governar sobre a minha família. De alguma forma eu serei maior que os meus irmãos. E se Deus não tivesse intervido na vida de José... Deus teria perdido José, pastor Roger. Deus queria conduzir José ao trono... A governar sobre todos de alguma forma. Mas os caminhos de José... Eram de uma forma... Os caminhos de Deus passava pelo poço... Pelo calabouço pela acusação da mulher de Potifar, por ser um prisioneiro e por anos e anos de prisão, inclusive. Os caminhos de Deus eram bem diferentes dos caminhos de José, mas com certeza eram maiores porque o poder também traz seus perigos. Ellen White, autora americana e voz profética aos adventistas, falando de José em Patriarcas e Profetas, ela diz que ele corria tanto perigo no poder, no trono, quanto ele corria perigo também de se desviar e afastar de Deus no calabouço, como um prisioneiro. E aí ela diz assim, pastor Roger, as grandes tempestades que destroem as grandes árvores altas, às vezes deixam em as pequenas gramas e capins. Ou seja, grandes tempestades também atingem aqueles que estão nas alturas e no poder, e às vezes não vão atingir aqueles que estão lá embaixo. O poder traz seu perigo. Por isso, Deus tinha uma forma diferente da de José de encaminhá-lo ao trono. Uma coisa que me chama a atenção, pastor Roger, é, na história de José, é que José, se ele tem problema com roupas, como nós falamos semana passada, ele tem problemas com sonhos também, não é? Ele interpreta, ele vai tendo sonhos, aliás, e vai tendo problema por causa dos sonhos. Mas olha que curioso. José tem grandes problemas com sonhos quando ele interpreta os sonhos deles, os sonhos dele para ele. Deus me revelou um sonho, eu vou governar sobre você, ou quando Jacó interpreta também. Quando é que José começa a ter sucesso com os sonhos? Quando ele interpreta os sonhos de Deus dos outros. Para todo mundo. Quando ele interpreta o sonho de faraó, ele é um intérprete. Quando, quando ele já dá o significado do, das vacas magras, das espigas magras, gordas também, vacas e, e espigas, ele poderia dar um adicional, dizendo assim, olha, e Deus que me revelou esse sonho está me dizendo que eu devo ser o governador. Ele não interpreta assim. Ele diz, olha, o significado do sonho é esse, sete anos de bonança, sete anos de dificuldade, de muita miséria. E aí ele dá o conselho para Faraó, que você deve fazer é ajuntar em celeiro, é guardar tanta parte de tudo que se colher nos anos de bonança, mas ele não diz, eu devo fazer. Ele começa agora a entender, esse José, que ele deveria interpretar os sonhos de acordo com Deus e para o bem dos outros, não para a sua exaltação própria. Essa é uma dificuldade que a gente tem com os nossos sonhos às vezes.
0: Olha que percepção, muito legal né? para a gente começar as ponderações dos temas que nós podemos tirar da vida de José, especialmente essa parte final. Mas vamos lá, é, eu quero aqui destacar algumas coisas. Talvez Deus tenha permitido que José passasse por tudo que ele passou, para que ao ser forjado pelo sofrimento, ele estivesse preparado para conduzir, governar, talvez naquela época, a nação mais poderosa. Entendendo que o poder não era dele, que a glória não era dele, e que a posição era um fim em si mesmo. O sofrimento lapidou o caráter daquele homem e o possibilitou a estar onde estava agora, governando praticamente a nação mais poderosa, só abaixo da autoridade de faraó, mas sem se esquecer de onde viera né, a, a sua dependência de Deus e, acima de tudo, o, a sua responsabilidade para com a sua família, o cuidado que ele deveria ter para com aqueles que foram ali colocados sobre os seus caminhos, e agora ele tinha essa convicção de que a vida dele fora ali usada por Deus para abençoar os seus familiares. E por falar em abençoar os seus familiares, eu percebo que Deus não apenas estava trabalhando em José, na escola do sofrimento, mas toda essa trajetória foi usada por Deus para voltar-se para os seus irmãos como uma experiência de juízo investigativo apresentando graça. A vida de José é uma confrontação à atitude iníqua, pecadora dos seus irmãos, e ela evidencia, primeiramente, os pecados que haviam cometido, evidencia também as consequências, mas mostram, acima de tudo, a graça de Deus. Eles não receberam a destruição, eles receberam a salvação, e entenderam, e José faz questão de, de enfatizar isso, olha, foi Deus que me colocou aqui, foi Deus que esteve a por trás disso tudo, até mesmo os atos iníquos que vocês tiveram para comigo, ali Deus estava agindo, porque fica muito claro que a ideia de José não era só massacrar emocionalmente os irmãos, mas mostrar para eles de que aquele que tinha lá no passado dito o que iria acontecer ao longo de todos os capítulos, era o Deus que estava proporcionando uma reviravolta na história e oferecendo graça em vez de destruição. Esse é o nosso Deus, né Pastor Vance? um Deus que ele trabalha em várias frentes, de várias maneiras, lapidando o nosso caráter. E nas muitas facetas de Deus, especialmente exemplificados na vida aqui de José, nós vemos que ele é um Deus justo, um Deus que permite que a gente colhe as consequências, mas um Deus que em última instância sempre está disposto a ofertar a graça.
1: Pastor, uma vez eu li, me chegou um texto via rede social de Lair Ribeiro, que me fez meditar em algumas coisas que nos, nós tiramos de lições da vida de José. Ele dizia assim, pastor... Graças a Deus que tudo que eu sonhei para minha vida deu errado e eu fiquei pensando como assim José teve muitos sonhos mas ele interpretou como eu disse os sonhos de Deus para ele né agora ele vai interpretar o sonho de faraó para proteger os outros, salvar o Egito e consequentemente o mundo né Quando os sonhos de Deus nós interpretamos só para nossa vida, só para o nosso benefício o Deus do céu não trabalha assim pastor Roger ele te deu um dom, te deu talento, te deu um chamado para você abençoar a outros. José precisava aprender isso. Aquele menino que recebeu o sonho e interpretara para ele, eu vou governar sobre vocês, ou seja, vocês vão me servir. Precisa passar por diversas situações na vida, aí está a graça. Para dizer não, Deus não está me colocando no trono para vocês me servirem. Deus está me colocando no trono para eu servir vocês. Deus não deu ministério para mim, pastor Roger, nem para você. Para nós sermos servidos, mas para nós servirmos a igreja. Servirmos as ovelhas. José precisava aprender isso. O menino de 17 anos, o Zezinho não estava pronto. Aí o Ribeiro diz assim, graças a Deus que tudo que eu sonhei para a minha vida deu errado. Aí ele diz assim, tentei tornar o Brasil um país independente, falhei. Tentei salvar os índios, falhei. Tornar a educação do Brasil a melhor, falhei. Aí ele diz, mas sabe de uma coisa? As minhas derrotas foram as minhas vitórias. Quando a gente olha a vida de José, pastor Roger, aí está a a graça. Ei, você que está aí nos assistindo, você mesmo, você já parou para pensar que suas aparentes derrotas podem ser a sua vitória? Quando nós olhamos a vida de José no fim, as derrotas se tornaram vitórias. Aí Lair Ribeiro disse sabe o quê? Ele encerra o texto dizendo assim, graças a Deus que tudo que eu sonhei para mim deu errado. Tentei fazer isso, errei, tentei salvar o Brasil, errei, a educação melhor, perdi, mas as minhas derrotas foram as minhas vitórias porque eu preferiria Morrer como um derrotado do que ser como os meus inimigos. Eu teria vergonha de vencer como eles. Deus está ensinando isso para José. José é melhor morrer como um prisioneiro do que vencer como seus irmãos. Você deveria ter vergonha de vencer como eles. Eles não venceram. O encontro deles vai mostrar isso. Eles não tinham vencido de verdade. A graça de Deus transformou José para ele não se perder com o poder e vai usar José. E a sua história para salvar os seus irmãos. É uma história de graça. Concordo contigo, pastor. Da graça de Deus manifesta. Para pegar os erros humanos. E transformar em vitórias divinas.
0: Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar agora resumir. Usar aqui o poder da síntese. Para a gente entender o momento. Né, em que nós estamos aqui analisando da vida de José. Veja bem. José, filho de Raquel. E de Jacó. O filho preferido. E, ao mesmo tempo, odiado pelos seus irmãos por ter uma, um, uma situação privilegiada no coração do pai. Ele é vendido como escravo pelos irmãos, traído por eles. Ele até seria morto se não fosse por uma intervenção divina. E ele vai parar no Egito. Lá no Egito ele se destaca, porque em vez de se revoltar contra Deus, tudo o que ele faz, ele faz para glorificar o nome de Deus e faz bem feito. E Deus honra José. Mas, ao ser cobiçado pela história esposa de Potifar, ele resiste ao pecado e por ter resistido ao pecado é caluniado e jogado numa prisão. Passa muito tempo, anos naquela prisão, mas ali também a mão do Senhor está sobre ele e ele é respeitado pelos seus colegas que ali estão. Ele passa a ter uma posição de governo, de domínio lá no calabouço, concedido pelo carcereiro principal. Lá ele tem a possibilidade de interpretar sonhos, ele interpreta o sonho do padeiro, conforme ele falou, aconteceu, ele interpreta também o sonho né, do copeiro, e conforme ele falou, aconteceu, e posteriormente a história de que ele era um homem que tinha o dom espiritual de interpretar sonhos, cai no ouvido do faraó, e o faraó então pede que ele interprete o sonho, e ele de maneira muito sábia interpreta o sonho. Agora tem um ponto importante aqui, quando ele interpretou o sonho, e naquele sonho que o faraó viu que as vacas magras sete vacas magras comiam as vacas gordas fortes assim por diante ele tem a sensibilidade de dizer olha é o seguinte faraó o que o sonho quer dizer é o seguinte quer dizer que haverá sete anos de bonança que serão sucedidos por sete anos de extrema fome de miséria portanto Aqui está o sonho. Mas o que me chama a atenção, pastor Wanderson, é o seguinte. Que ele não apenas ele fala para o faraó o significado do sonho. Ele é proativo. Ele tem uma atitude de, de liderança. Talvez algo que ele tenha adquirido na escola, né? na escola... É, da escravidão, na escola da servidão, na escola do aprisionamento. Ele aprendeu a, a ser líder em momentos de adversidade. Então, o que a lição destaca é que ele não apenas foi passivo, mas ele foi ativo. Ele dá a interpretação, mas mais do que dá a interpretação, ele é proativo dizendo o seguinte, olha, eu acho que você deve fazer isso, isso, isso. Eu acho que você deve aproveitar esses sete anos de bonança e armazenar muito alimento, construir locais para que esses alimentos sejam guardados, porque quando vier a crise, você estará preparado e poderá ser uma referência para toda a, a região. E ele aconselha, faraó, então, a assumir o controle e, e assim, ao ser proativo, este conselho agrada faraó. Perceba que essa postura de José agrada a faraó, não só o fato de que ele foi uma pessoa com uma percepção espiritual diferenciada, mas o que agrada a faraó é de que percebeu que José era alguém que tinha uma percepção espiritual diferenciada, que era um homem conduzido por Deus, porque ninguém poderia ter essa, essa capacidade de interpretar, mas era um homem que sabia governar, porque estava disposto a indicar o caminho. E é importante, né, pastor Vanderson, que a gente vê que não apenas devemos valorizar o aspecto espiritual, mas ter iniciativas, ser proativos, saber o que fazer com a revelação que nos é dada.
1: José, quando ele está indo para o Egito, né, Ellen White, em Patriarcas de Profetas, ela diz que ele decidiu firmemente no seu coração servir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ela narra assim, ele via por entre as montanhas o um local exato das tendas de seu pai Jacó. Não sabia se iria encontrá-lo nunca mais. Ao invés de se afundar na amargura, no desespero, se afastar de Deus, acusar a Deus de tudo que der errado, José decide servir a Deus. E, e servir a Deus, pastor, não é ficar inerte. né? Hoje de manhã eu vi uma frase que dizia assim, né? bora correr atrás dos nossos sonhos, porque correndo já está difícil, deitado é impossível. né? Uhum. José não resolveu ficar deitado, disse: não, vou me afastar de Deus agora. Por incrível que pareça, José aproveitou as oportunidades em meias calamidades da vida. Isso é fantástico, não é? Até porque José devia de alguma forma saber que Mar Calmo não produz bons marinheiros, não é? São as tempestades da vida. Pastor, por três vezes na narrativa, quando José reencontra os seus irmãos, ele diz assim, Deus estava no comando. Foi Deus quem me enviou. Foi Deus quem estava no comando. Quando nós vemos José sendo vendido para o Egito, e nós vemos ele indo de escravo, não é? cada vez pior até o calabouço, nós não entendemos as pontas soltas desta malha. Mas Deus está costurando tudo. Não foi à toa que o venderam para uma tribo que ia para o Egito. Percebeu? Não foi à toa que o venderam para uma tribo que ia para o Egito. A mão de Deus já estava ali, cumprindo os planos dele, os propósitos dele na vida de José para sua glória. Não foi à toa que ele foi ser escravo de um alto oficial de faraó. E não foi à toa também, embora pareça justo, que a mulher de Potifar tentou atacá-lo e ele foi parar no calabouço. Anos depois, o copeiro do rei. Quem era o copeiro? Não era um mero experimentador de bebidas, servidor de bebidas. Era um dos homens de mais alta confiança, é o que Neemias era do rei. Porque a vida do rei, a vida de faraó estava na mão dele. Não foi à toa que ele foi parar na mesma asmorra. E não foi à toa que ele se esqueceu de José. Sabe por que o copeiro se esqueceu de José? Porque Deus havia se lembrado. Porque Deus não havia se esquecido. Porque Deus sabia que José ainda não estava pronto. Na língua, na cultura, ele precisava de mais um tempo. Os, tempos de, os planos de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Os planos de Deus eles acontecem no momento certo. Pastor Roger, posso fazer um, um apelo no meio da lição para os nossos ouvintes aqui? Você autoriza? Deve, deve. Você que manda. <risos> Será que eu estou falando para alguém aí que está enxergando pontas soltas de uma malha, de uma trama? A vida de José faz completo sentido quando ele olha, a gente olha ela do fim, não é? Pois bem, Ellen White de novo, porque ela é bem mais sábia do que a gente. Deus não faria com a nossa vida o mesmo que nós mesmos faríamos se pudéssemos ver o fim desde o início. Se eu fosse José, um dia ainda quero fazer um sermão assim, pastor Roger. Se eu fosse José, se eu fosse José e pudesse ver as coisas como Deus tinha visto, também teria ido para o poço, também teria sido vendido ao Egito, também iria para a casa de Potifar, também deixaria eu ser atacado pela mulher de Potifar, porque era a única forma de eu ir para, para um calabouço onde, anos depois, o homem de maior confiança do Egito iria, de faraó iria. Se eu fosse José, e como Deus pudesse ver, o fim desde o início, faria com a minha vida o mesmo. Deus não está fazendo o mesmo com a sua vida? Graças a Deus que tudo que eu sonhei para mim, deu errado, senão eu não estaria aqui com o pastor Roger e com vocês.
0: E tudo isso que ele vivenciou, ele possibilitou ser um homem sábio. E tanto é que quando ele recebe agora a responsabilidade de interpretar o sonho, eu gosto muito do do que ele disse, se você tem sua Bíblia, leia comigo, Gênesis 41, verso 32, diz assim, o sonho de faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-lo, ou seja, Deus deu dois sonhos significando a mesma coisa, esteja atento faraó, porque a coisa é séria e vai acontecer mesmo. Agora presta atenção, diz o verso 33, agora pois escolha faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. Eu não creio que ele foi político, mas eu creio que ele foi sábio em dizer, rei, hey, você tem tantas coisas aí para cuidar, faraó, que você não, não terá como gerenciar um processo exclusivamente de abastecimento, de ampliação né, da possibilidade de estruturação, de... de de armazéns para as comidas que estariam ali, os grãos que seriam colhidos assim por diante. Então você tem que colocar alguém específico para governar, para cuidar dessa logística. E ao ser extremamente pragmático no seu conselho, o faraó diz assim, olha, você é a pessoa, não tem ninguém melhor do que você. Perceba que ele foi sábio ao dizer o, 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 o significado do sonho, mas ele é sábio também ao indicar o caminho. E o faraó diz, olha, você é a pessoa certa. E ali por sete anos ele gerencia todo o processo né, de, de armazenamento, de ampliação da estrutura alimentícia do país. O país está preparado para a diversidade e só o país estava. E agora, é, alguns paradoxos interessantes. O povo de Deus, representado pela família de Jacó, que estava lá em Canaã, não se preparou para aquilo que o povo pagão, com a presença de um servo de Deus, a competência e a capacidade de se preparar. Por quê? A grande questão não era o povo em si, mas quem estava agindo na história. E Deus precisava, para cumprir seus desígnios que um povo pagão se preparasse para que os seus filhos lá em Canaã sentissem a necessidade de irem até o Egito para que a história tivesse o seu capítulo final. Deus estava por detrás disso. Passados esses sete anos de bonança, vem a fome e quando vem a fome... Qual foi a atitude de Jacó? Isso, isso é Jacó mesmo. Ele dá um conselho para os seus filhos. Filhos, vão até o Egito, desçam até lá, comprem comida. Mal sabia ele que ao dar esse conselho, ele estava preparando sua família para ter, talvez, a maior surpresa de todos, reencontrar-se com o filho que ele julgava que estava morto.
1: Pastor, queria ler com, com os amigos Gênesis 41, verso 37. Tem um texto aqui no mínimo, no mínimo interessante. Diz assim... O conselho foi agradável a faraó e a todos os oficiais. Verso 38 agora. Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura um homem como este em que há o Espírito de Deus? No Targum Babilônico tem uma diferençazinha aqui no texto. Diz, acharíamos um homem como esse em que há o Espírito Santo da profecia? Sabe o que eu queria linkar aqui? Apocalipse 19, verso 10. Qual é a marca do povo remanescente? Eles guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 19, 10. O anjo fala para João, não me adore, adora a Deus, eu sou o conservo teu e dos teus irmãos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A marca que José teve no Egito é a mesma marca, pastor Roger, que o povo de Deus deveria ter hoje. Sábio, temente a Deus, sabe enxergar as oportunidades para pregar o evangelho, como você bem colocou, não é? faraó chamou José para interpretar sonho, não para dar conselho. Mas sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Tem gente que diz assim, ah, fulano teve sorte. Não. O, o crente não tem sorte, ele tem bênção. E sorte na vida do crente é o encontro da oportunidade com a preparação. O que, que José fez nos anos de calabouço? Se preparou, ajudou a administrar a casa de Potifar, aprendeu administração, ajudou a administrar a prisão, e lá tinha que ser tudo muito regrado, aprendeu economia, aprendeu a língua dos egípcios, falou com o faraó na língua dele, inclusive quando ele encontra seus irmãos, ele fala na língua egípcia, eles não entendem, quando ele não dá a se reconhecer aos irmãos, e é o que José faz, ele tem o Espírito Santo da profecia. Pastor Roger, eu vejo muita gente reclamando que está difícil o emprego e está mesmo, e a gente tem orado e buscado ajudar da melhor forma, mas a gente tem se preparado para ter empregos melhores, a gente tem encontrado oportunidades para estudar, aproveitado oportunidades, Talvez a gente tinha que fazer como José. No calabouço, nos prepararmos para governar o Egito também. Ellen White, no livro Mensagem aos Jovens, quando ela comenta a vida de José, ela diz que assim como José, Deus quer usar jovens em nossos dias para chegar aos congressos e elaborarem leis para as nações. E Deus vai nos usar. Tanto quanto a gente permita que Ele nos use e coloque o Espírito Santo na gente. O quanto José permitiu, não é?
0: Agora esse José que se permitiu ser usado e que se preparou para esse momento, eu fico imaginando a cena, se eu pudesse voltar no tempo e assistir isso, eu tenho certeza que eu realmente é, me depararia com algo indescritível. Difícil colocar em palavras como deve ter ficado o semblante de José quando ele vê os irmãos ali na porta dele pedindo comida. Né? Como deve ter sido a situação? Os irmãos na frente dele suplicando, querendo comprar, e ele olhando para os irmãos, os irmãos ali ajoelhados, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo ele como governante, na hora, naquele exato momento, tenho certeza que ele se lembrou do sonho que fora dado há mais de 20 anos antes, quando vira ali os seus irmãos, na forma de, de feixes, né? é, sendo dobrados diante dele, Deus estava cumprindo o sonho. E quando a gente vê esta cena, a cena do encontro, José confrontando seus irmãos, José encontrando novamente seus irmãos, duas coisas acontecem. Jacques Ducan aqui diz, neste guia de estudos, que a primeira coisa que estava acontecendo era a segurança de que Deus ali estava realizando o cumprimento dos sonhos. Primeiro, aquela cena era o cumprimento dos sonhos, porque o que Deus promete Ele cumpre. Pode passar 10 anos, 20 anos, quando chega a hora de cumprir, aquilo que Deus estabeleceu se cumpre. Nunca duvide das promessas de Deus. Às vezes nós duvidamos, a gente questiona, a gente fica pensando, será que... E nós tivemos, vou abrir um parênteses agora, já que nós estamos aí numa pegada aí, homilética de fazer aplicações, eu vou fazer uma aplicação aqui. Às vezes nós ficamos questionando, será que realmente Jesus vai voltar? Será que as coisas vão acontecer como estão descritas na Bíblia, no Espírito de Profecia? O ser humano é especialista em utilizar-se do tempo como um elemento para questionar a promessa divina. Só que o tempo apenas confirma na hora certa que Deus é Deus. 20 anos depois, cerca de 20 anos depois, lá estava acontecendo, primeiramente, o cumprimento daquilo que Deus havia dito para José em sonhos, quando ele ainda era um adolescente. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui é que aquilo, aquela cena que estava se desenrolando ali, era uma resposta de Deus. Uma resposta a quê? A atitude ímpia perversa. Porque em algum momento nós temos que ser confrontados com o nosso erro. Lógico que Deus ele sempre oferta a graça. Lá no último momento, no último capítulo, na última cena, quando há contrição, arrependimento, quando há confissão, Deus ele é um Deus maravilhoso. Ele diz de maneira clara, através das escrituras, que Ele não tem prazer na morte dos ímpios. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, diz a palavra de Deus. Mas, Deus permite, muitas vezes, que nós sejamos confrontados pelos nossos erros. Aquela cena e as que viriam depois desse primeiro encontro, nada mais era do que uma oportunidade que Deus estava dando, uma oportunidade de eles colherem um pouco as consequências, de eles serem confrontados para eles caírem em si, tanto é que Rubem, quando está vendo tudo aquilo, ele chega a dizer, está lá em, em Gênesis 42, né, verso 22, o sangue dele está sendo requerido de nós. Se talvez eles não tivessem se lembrado com tanta profundidade do que tinham feito com José, aquele momento fez com que eles estivessem se lembrando dos seus erros passados, para que o coração contrito estivesse disposto a receber agora o perdão, a graça e a transformação.
1: Pastor Roger, o encontro de José com seus irmãos me ensina algumas coisas interessantes. Pessoas podem ser transformadas pela ação do Espírito. Essa é uma verdade que percorre os séculos. Jesus acreditava nisso. Infelizmente, algumas igrejas e líderes não acreditam que pessoas podem ser transformadas. Para alguns cristãos e em alguns círculos cristãos, meu amigo, o pecado é maior do que a graça. E as pessoas não conseguem perdoar e dar uma segunda chance. Mas na minha Bíblia está escrito assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas em alguns círculos cristãos parecem que leem o contrário. né? Onde abundou a graça, superabundou o pecado.
0: Deixa eu interromper só um pouquinho. Desculpa interromper, você está num raciocínio muito legal, mas eu queria colocar isso, porque eu tenho medo de esquecer. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, nós somos especialistas em manter a mesma fotografia da pessoa para toda a vida. As pessoas mudam. As fotografias têm que ser mudadas. O nosso Deus é um Deus que acredita que sempre
1: haverá a oportunidade do recomeço. Pastor, foi perfeita a sua colocação. Pessoas podem ser transformadas. Eu costumo dizer que quem me conheceu há seis anos e nunca mais me viu, não me conhece mais. Eu sou eu mesmo, mas não sou sempre o mesmo. Pessoas podem ser transformadas. Isso existe na vida de José, que não era mais um menino mimado. Seus irmãos não o reconhecem, não é? Seus irmãos não o reconhecem, não só porque ele mudara de aparência, mais parecido com os egípcios, por causa da cultura que ele vivia. Seus irmãos não iriam mais reconhecer aquele menino, o pastor Roger, de 17 anos. Ele não era mais um mimado, mais dependente do pai terreno, mais dependente agora do pai celestial. Mas há uma outra verdade no encontro com seus irmãos. Eles também mudaram. José provou isso. Judá, que como começamos, mencionamos na semana passada, mencionar, é, começamos a mencionar sobre Judá Ele foi o principal na trama Porque ele queria a primogenitura o Judá agora assume o papel Entre os seus irmãos de liderança E é curioso, pastor Roger Por 14 vezes ele menciona Em 16 versos Por 14 vezes ele menciona Meu velho pai Ele não vai suportar Ele é velho, ele é de idade Judá, ele junto com seus irmãos Eu acredito, pela postura deles Eles perdoaram Jacó Judá aprendeu a perdoar o seu velho pai. Eu tive que perdoar pessoas que me feriram, pessoas que me abandonaram. Do contrário, eu seria escrava delas, pastor Roger, das atitudes delas. Não compete a mim o ódio que elas têm por mim ou o que elas fizeram. Há pessoas que disseram, vou te destruir, vou te abandonar, nada dará certo na tua vida. Judá aprendeu a perdoar, isso me emociona. Porque nós não podemos ser escravos das ações e dos erros dos outros. E nem dos nossos. A graça é libertadora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz Paulo em Gálatas. Judá, ele perdeu dois filhos, Er e Onã, que casaram com Tamar. Ele fez seu velho pai perder um filho. E agora ele perde dois. Doeu. Custou. E ele começou a perceber, pastor Roger, ele começou a perceber que o problema de Jacó não era José, de não amá-los. Ele, eles mataram José e Jacó continuou sem aquele amor para com eles, porque eram os erros deles também. E agora por 14 vezes em 16 versos, no capítulo 44, Judá, ele se preocupa com seu pai. E há um detalhe, pastor Roger, você me permite ler, Sim. capítulo 44, no final do capítulo 44, no versículo 33. Você pode ler para nós, versos 33 e 34? Gênesis 44, 33 e 34. Agora, pois, fique teu servo em
0: lugar do moço por servo de meu Senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal, a meu pai sobrevirá.
1: Aquele Judá que vendeu José, que foi o principal da trama, se vende no lugar de Benjamim. Aqui Judá acaba de assumir o papel de Cristo, acaba de se tornar um tipo de Cristo, se vender no lugar do seu irmão, se colocar no lugar do outro. E me emociona, pastor Roger, este Judá convertido, quando ele diz assim, como subirei ao meu pai se o moço, se Benjamim não for comigo? Eu não posso ver o mal que sobrevirá a ele. Jesus meio que fez isso conosco, né? Como posso eu ir ao céu se eles não estiverem lá? Como posso eu ir ao céu se Benjamim, se o meu outro irmão, o meu próximo não estiver lá? O coração do meu pai ficará ferido. Eu prefiro morrer no lugar de Benjamim do que subir a Canaã sem o meu irmão. Pastor Roger, quanta lição nós podemos tirar daqui?
0: É, inclusive, eu quero destacar, e você foi muito usado por Deus, dizendo na assim, senhora, que a graça de Deus ela é perdoadora e você percebe as digitais do perdão na vida de Judá e eu também acrescento que a graça do Senhor é transformadora porque o que aconteceu não foi só perdão foi uma, uma transformação radical além do mais tem um, um ponto aqui importante, nós até falamos isso semana passada, mas vamos explorar um pouquinho aqui antes de nós continuarmos aqui na temática descrita aqui né, pelo autor é, é interessante que Judá ele queria a bênção. A bênção que foi de Abraão, a bênção que foi de Isaac, a bênção que era de Jacó, ele queria. E ele tentou tirar o irmão do caminho para poder ter acesso a essa bênção. E no final da vida, ele recebe essa bênção. A bênção espiritual, a bênção de ser o, o conduto da linhagem, acaba com ele. E lá no capítulo 49... O próprio Jacó, é claro, dizer o seguinte, os teus irmãos se dobrarão diante de ti. Os teus irmãos se dobrarão diante de ti. Só que tem um, um ponto importante para nós destacarmos aqui. A bênção seria dele, mas a maior bênção não era simplesmente o fato de abrir o caminho para o Messias, mas a bênção de ter uma vida transformada. E Judá teve a sua vida transformada. Uma postura como essa, aquele que entregou para a morte agora se entrega para que os outros possam viver. Isso é muito lindo. E, e quando a gente vai aqui para a história, a gente percebe, fazendo aqui um, uma rápida análise da história, Judá e os seus irmãos, eles descem até o Egito, e lá no Egito eles são reconhecidos por José. Eles não reconhecem José, mas José os reconhece. E aí José ele vai lidando com aquela situação, até de uma maneira é, inusitada, quase que cheirando ao sarcasmo, e em algum momento ele, ele dá o que os irmãos estão pedindo, mas ele não tem coragem de tomar posse do dinheiro dos seus irmãos, o dinheiro do pai, ele sabia que era dinheiro sofrido, né? então o que, que ele faz? Junto com os sacos de alimentos que foram levados para a casa de Jacó, o dinheiro também foi ali colocado, ele não ficou com nenhum dinheiro, né? ele, ele colocou tudo ali, a ponto de quando os irmãos estão nesse trajeto e reconhecem que todo o dinheiro, Estava dentro da comida, eles ficam desesperados. Olha, isso aqui tem uma trama, alguma coisa vai acontecer com a gente. Mas enfim, eles chegam lá, contam para o pai tudo o que tinha acontecido, que realmente lá tinha né, abundância de, de, de mantimentos e tal. E o pai fica um pouco apreensivo, eles ficam ali apreensivos. O tempo passa e a comida acaba. E eles têm que voltar novamente. Só que, quando eles voltam, a história seria diferente. Porque agora o que entra em cena é Benjamim. Eles teriam que trazer Benjamim, porque foi uma, uma solicitação. Uma solicitação de José. Olha, vamos voltar a negociar aí. Eu posso ajudar mais. Só que eu preciso ver este. E é interessante que havia um preferencialismo. De alguma forma, aqui o guia de estudos nos mostra que José conseguia virar a página. Ele conseguia perdoar os irmãos. Mas ele, de uma maneira exemplificada, queria mostrar para os irmãos o que ele tinha sofrido, como ele tinha vivido e queria perceber se essa mudança era real, porque quando, depois de muitas tratativas, Judá consegue convencer o pai em liberar o irmão Benjamim e eles chegam lá diante de José Benjamim é tratado de uma maneira muito mais cordial que os outros que ali estão né? ele prepara ali um jantar Benjamin é servido sete vezes mais, e de acordo com o Espírito de Profecia, Ellen White falando sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, eu vou parafrasear o que ela está dizendo aqui, mas ela, José estava só de olho para perceber se haveria ressentimentos e mágoas ao ver ali, ao verem o irmão sendo privilegiado em tremento deles. Mas não havia mais esse, esse sentimento, não havia mais. Né? Olha só o que ela diz aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 187. Por este sinal de favor para com Benjamim, esperava averiguar, né, verificar se, os, se o irmão mais novo era olhado com inveja e ódio que haviam sido manifestados para com ele. Ainda supondo que José não compreendesse a sua língua, os irmãos conversavam livremente uns com os outros, ou seja, não tinha mais ressentimento nenhum. E então ele pôde perceber que a vida se encarregara de mudar o coração daqueles homens. Agora, a postura deles não era de inveja. Pelo contrário, uma postura de preocupação, de proteção. O que estava em jogo era a família e não os sonhos individuais.
1: Quando José é enviado para o Egito, ele vai sem a sua própria vontade, não é? Pastor José, a gente disse, poderia se afundar na amargura, né? Quem combate monstros tem que tomar muito cuidado para não se tornar pior do que os monstros que combate. Se José se afundasse na amargura esperasse um tempo de vingança. Ele se afundaria, não teria a bênção de Deus, não chegaria, quem sabe, nem a oportunidade de vingar os seus irmãos, perderia a salvação. Enquanto Deus estava trabalhando na vida dele no Egito, porque Deus de alguma forma permitiu que ele estivesse lá, a trama final mostra isso, Deus também estava trabalhando na vida dos seus irmãos. A Bíblia conta um pouco mais a história de, de Judá mas os outros também passaram por dificuldades ao longo da vida e chegam ali já transformados. Mas a Bíblia quer ressaltar um pouco mais o No capítulo 45, pastor, nesse encontro e revelação com seus irmãos, José ele, ele cita várias vezes, como eu disse, não é? capítulo 45, verso 7, Deus me enviou adiante de vós. Verso 8, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e governador em toda a terra do Egito. Não foram os irmãos que enviaram José para o Egito. De alguma forma foi Deus que os usou para aquilo. José não sabia, que precisava de transformação também, os irmãos não sabiam. José não podia se afundar na amargura, sabe por quê? Aparentemente, aos olhos humanos, pastor Roger, seus irmãos o enviaram para o Egito, né? Mas Deus também deu algum jeito, uma forma de enviá-los para o mesmo Egito. José chega como escravo nesse Egito que eles o enviaram. E Deus só acrescenta. Aliás, José significa o seu nome, aquele que Deus acrescenta. Né? Esse é o significado do nome José. Acrescentado ou aquele que Deus acrescenta. Aquele que chega como escravo vai ganhando ascensão. Na casa de Potifar, no calabouço, sobre toda a casa. A Bíblia diz que ele era pai de faraó. aqui. Os irmãos de José não vão como escravos para o Egito. Eles vão com dinheiro. Mas, por ordem de José e Estratagema, se tornam prisioneiros. Deus tem a sua forma de nos guiar ao Egito. Nós não precisamos afundar em mágoas. Mas os guiou para lá para salvá-los também. Para mostrar que os planos e as ações de Deus são maiores. Há alguém que está com muita amargura no coração? Porque fizeram injustiça? Olha como Deus trabalhou na vida de José e desses homens. Se nós confiarmos mais nele e não na nossa própria vingança, todos podem alcançar salvação.
0: Esse problema de não saber resolver bem e lidar né, com as mágoas, é algo que está presente, infelizmente, dentro da igreja. Né? A gente não pode ser hipócrita e achar que é um problema alheio, um problema que, que não adentra as realidades espirituais e relacionais da igreja. Isso não é verdade. Pode ser que, nesse exato momento, você esteja ouvindo, vendo a recapitulação aqui da lição, e o seu coração aí tem mágoa. Você sabe. Talvez só você e Deus. Mágoa porque você foi traída pelo marido. Mágoa porque você foi traído pela esposa. Mágoa porque você foi preterido por um pai ou por uma mãe. Mágoa porque, por alguma situação inexplicável, o teu próprio irmão ou tua própria irmã voltou-se contra você. Mágoa porque você foi difamado dentro da igreja. E, e eu mesmo, na minha, na minha experiência pessoal, quantas vezes... Já tive motivos e já alimentei mágoa no coração. Só que ter mágoa é o mesmo que você beber veneno e querer que o outro morra. Né? Não tem lógica nenhuma, porque a mágoa ela é destrutiva. Eu me impressiono porque nesta história, embora José ele está sendo curado, e esse é um capítulo final em que ele, que ele sente realmente Deus trabalhando nele e com os que o cercavam, com a sua família, não há mágoa. Não há mágoa. Ele é usado como instrumento para mostrar para os irmãos o peso do pecados deles e mostrar para eles também a possibilidade de transformação, de renovação, de graça, de perdão, mas não há mágoa. Tanto é que, como o pastor mencionou por várias vezes, várias vezes ele menciona, foi Deus quem assim o quis, foi Deus quem me colocou nessa situação para que o que era mal fosse transformado em algo bom. Desta forma, eu entendo que este problema, que é um problema tão comum e presente na igreja, histórias como essa devem ser é, gatilhos para que a gente possa buscar em Deus cura, especialmente para buscar em Deus a oportunidade de perdão. Então, se eu estou falando com alguém que não está conseguindo perdoar, por favor, até mesmo antes de você continuar aí ouvindo, faça uma oração agora, peça para que Deus te ajude a perdoar, tirar de lado o ressentimento, quando você se liberta através do perdão, você percebe como, como é leve, como é gostosa a vida, quando você não tem mágoa, quando você deixa nas mãos de Deus. José deixou nas mãos de Deus. O futuro dos seus irmãos estava na mão de Deus. Se Deus iria reverter a história ou não, não importava para José, estava nas mãos de Deus. Na hora certa, do jeito certo, as coisas aconteceram para glorificar o nome de Deus através da vida dele. Eu tenho certeza que se você perdoar em algum momento... Você vai ser glorificado como instrumento nas mãos de Deus. E o nome de Deus, acima de tudo, é que será glorificado e exaltado através da sua vida. E a maneira como a história vai terminar, deixa com Deus. Ele sabe do jeitinho certo como tudo deve terminar.
1: Ele, ele conduz por caminhos bem melhores que os nossos. Pastor, eu queria destacar duas coisinhas ainda na história de José. Ou três até, se você me permitir, que o tempo já está avançado. né? Mas... A lição menciona o nosso guia sobre o copo da adivinhação. Alguém pode dizer, ah, oh, José se misturou com as questões do Egito. Não, foi um estratagema apenas para testar os seus irmãos. José sabia muito bem que quem dava sonhos e revelava sonhos era Deus. Ele não precisou de copo nenhum, de horóscopo nenhum para interpretar os sonhos de faraó. Né? Eu vejo muitos cristãos achando que sua vida é determinada por signos, seus relacionamentos, por estrelas. Nós temos um Deus que guia a história. A vida de José, a vida de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, tudo isso nos mostra que Deus ele tem o controle da história na palma de suas mãos. Ainda voltando a José, pastor, como é bom confiarmos em Deus, não é? Embora ele não tenha ficado parado, se entregar e confiar em Deus foi determinante, porque embora ele tenha se preparado economicamente, na língua na cultura dos caldeus, foi Deus quem deu o sonho, foi Deus quem revelou e foi Deus quem permitiu a seca e a fartura do Egito. Ainda que a gente se prepare, nossa vida tem que estar nas mãos dele, porque ele tem os detalhes. E pastor, para lhe devolver, eu prometo que não falo mais não, aí, não tá? Coisa. Tem uma coisa que me chama a atenção ainda na história de José, que eu queria ressaltar, não queria deixar a história de José passar sem este detalhe. No capítulo 45 ainda, quando José se revela aos seus irmãos, no verso 4 tem algo que me chama a atenção. Diz assim, ó, disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos para mim, e chegaram-se a ele. Então disse ele, aí vem a grande revelação, eu... Sou José, irmão de vocês. Aqui já demonstra que ele havia perdoado. Ele não diz, eu sou José, que, que era irmão de vocês. Eu sou José, eu sou irmão de vocês. Eu, eu perdoei vocês. E aí ele diz um outro detalhe aqui, logo depois da revelação. Que é que ele diz? Vive ainda meu velho pai. Pastor, eu acho isso aqui fantástico. Assim que ele se revela e se coloca como irmão deles. Lembra o irmão da parábola? Vindo este teu filho. Ele não diz vindo, teu irmão, vindo meu irmão. Vindo este teu filho. José não diz. Ele diz, eu sou irmão de vocês. E agora José diz assim, vive o meu velho pai. Eu aprendi isso com o pastor Muniz. Acho fantástico isso. E eu preciso ressaltar isso com vocês. Ele diz assim, eu honro meu pai. A preocupação dele agora é honrar o pai. Como ele está? Está bem? Tragam ele para cá, eu vou cuidar dele. Tem muita gente, pastor, que não honra pai e mãe. Quinto mandamento. Tem gente que cuida de pai e mãe. Obedece pai e mãe, mas não honra. E José honra seu pai. Honrar pai e mãe não é como um jovem disse outra vez. Ah, Eu, eu não tenho muito relacionamento com meu pai, mas eu saí da igreja, tal, mas eu cuido dele, eu mando dinheiro. Não, você não honra. Se você honrasse, você entenderia os ensinamentos que ele te passou. Mesmo que seu pai já tenha morrido. Você vai dizer, não, essa é a verdade e eu vou honrá-lo, o que ele me ensinou. Tem gente que até obedece, tem gente que até cuida, mas tem gente que não honra. José honrou seu pai, estando longe dele, quando pôde cuidar dele, e mesmo depois que ele morreu, seus irmãos ficaram preocupados, ele disse, fiquem tranquilos, eu não prometi para vocês que eu perdoei vocês? Não é porque meu pai morreu que eu deixarei de honrá-lo. Honrar pai é mesmo quando ele não está presente, quando ele nem está vivo, e você continua, então, vivendo aquilo que ele te ensinou, Honrar pai e mãe tem, ver, tem que ver muito com honrar a Deus. José aprendeu a honrar a Deus, porque honrou a primeira autoridade na sua casa, que era seu pai.
0: Deus não estava apenas cuidando de José, nem apenas cuidando dos irmãos de José, ou do próprio Jacó nessa história toda. Deus estava cuidando da sua aliança. Aqui vem um ponto interessante. Ao preservar aquela família em meio à adversidade, mesmo no Egito, Talvez um tipo do que aconteceria muitos anos depois, quando a essência da aliança Cristo Jesus, aquele que se entregou para que nós pudéssemos viver, também foi para o Egito e lá esteve guardado até o tempo oportuno de voltar, continuar a sua existência e se manifestar como Messias, ali Deus estava honrando sua aliança. Porque a história de José não é necessariamente sobre José. O pastor Vanderson, a semana passada, destacou muito bem. Quando você começa a ler a narrativa, que está lá no capítulo 37, Gênesis capítulo 37, você tem aqui algo muito legal, diz assim, verso 2, esta é a história de Jacó, tendo José, ou seja, a história não é sobre José, embora nenhum outro personagem no livro de Gênesis receba tanto destaque e, e tanto de capítulo seja ali designado para ele como José, a história não era sobre ele. A história é sobre o povo de Deus. A história é sobre uma bênção que é dada por intermédio de Abraão e que vai ser desenrolada através das vidas desses personagens. Inclusive, a bênção, quem depois vai continuar através da sua linhagem é Judá. Mas através de Judá, através de José, através de Jacó, através de Isaac, Deus está cumprindo a promessa que foi feita a Abraão. Não é lindo a gente pensar dessa forma? Que a vida... De José nos mostra que ele não era apenas um príncipe simplesmente para que a sua posição fosse exaltada no final da biografia. Ele era um príncipe porque ele estava ali, naquele local, como príncipe, a preservar algo muito maior. O tesouro ou o reino que ele defendia apenas como instrumento nas mãos de Deus era o reino dos céus. O reino de Deus aqui na terra, através da semente abraâmica que depois seria muito mais ampliado e confirmado por intermédio do sangue de Cristo e Jesus veio falar essencialmente sobre esse reino que está aqui entre nós. Eu acho legal a gente pensar nisso. A história não era sobre José. A história era sobre o povo de Deus. Era sobre a aliança de Deus. Um Deus que está por detrás de tudo e todos. Eu gosto de pensar nisso. Eu gosto de, de meditar que não é a minha vida, em última instância, que importa, pastor Wanderson. É o reino de Deus utilizando-se de mim, utilizando-se de você de você. E a gente vai passar. Se Jesus não voltar daqui a pouquinho, eu creio que ele está muito perto de voltar. Mas mesmo ele voltando dentro de poucos anos, quem me garante que estarei vivo até lá? Porque a história não é sobre mim, a história não é sobre você. Não é sobre o meu ego, sobre o seu ego, sobre o, o seu ego, né? você que está aí assistindo. A história é sobre o povo de Deus e nós somos convidados a fazer parte desse povo. Seja como um instrumento para governar, seja um instrumento. Bom, para ser convertido no processo, para pastorear, para cuidar, não importa a posição que você ocupa, a história não é sobre nós, a história é sobre o povo de Deus e sobre o próprio Deus.
1: E nós temos que aprender. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, não é? Pastor Roger, a história de José, ela na verdade é uma miniatura da história de Israel. Veja, você leu o capítulo 37. É esta a história de Jacó. Quando José 17 anos, apacentava as ovelhas de seu pai com os filhos de Bila e trazia mais notícias. Ou seja, vai correlacionar a história porque, veja, José vai para o Egito e ele se torna escravo no Egito. Quem é que vai para o Egito e se torna escravo no Egito? A nação de Israel. José, ele se torna príncipe no Egito. Dentre os filhos de Israel, Moisés será o príncipe do Egito. E se Moisés tivesse aprendido as lições que Joquebed havia ensinado, não seria necessário talvez passar pelo que passou. Deus libertaria o povo sem Moisés se tornar um assassino. Moisés poderia ser o faraó do Egito, como José governou o Egito, e libertar o povo, e teria que abrir mão de todo o poder também depois. A história de José é a história de Israel em miniatura, aquele que vai para o Egito, aquele que se torna escravo, aquele que governa o Egito. A falha foi que Moisés matou alguém ali no meio, porque senão ele também teria se tornado o faraó do Egito, como a própria Bíblia diz, né? preparado para ser faraó. A história é a miniatura. E que, que lição aprendemos, então? Se Deus queria tirar Israel dali depois para governar o mundo todo, com a sua bênção, e, e José governa o mundo todo, talvez a lição que fique para nós, é que a história é sobre nós, pastor Roger, é que ninguém que não aprenda a se curvar como escravo e aprender as lições de humildade, aquele que não, não aprende está disposto a se curvar como escravo, também não está preparado para se levantar como governador. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quiser ser senhor tem que ser servo. Aquele que quiser ser o primeiro tem que aprender a ser o último. Não está disposto a passar pelo calabouço? Não está preparado para o trono. Não está disposto a se curvar como escravo, como servo? Não pode se levantar como senhor. O reino de Deus traz esses valores na vida de José, que era a miniatura daquilo que Israel iria viver.
0: Quantas coisas lindas nós aprendemos, né? Muito obrigado, pastor Wanderson. Muito obrigado a você que esteve aí o tempo todo, participando, ouvindo, meditando, refletindo. Talvez já se preparando, porque vai passar a lição aí no sábado, vai se levantar como professor. Que a bênção de Deus esteja contigo, iluminando a sua mente, para que você possa é, transmitir mais do que conhecimento, possa transmitir o poder de Deus através das suas palavras, através das suas atitudes. E eu quero orar por você, especialmente por você que está aí. É, como o pastor Wanderson mencionou, nós lemos, viu? tanto ele quanto eu. Eu sei porque nós temos esse feeling e muitas vezes conversamos sobre isso. Nós lemos os comentários, todos que são comentados ali. Tudo que é comentado tanto no YouTube quanto no Facebook, nós estamos ali acompanhando. Obviamente que a gente não consegue ter acesso aos comentários que são guardados no coração. Aqueles que ouvem através do Spotify, do Deezer assim por diante. Mas se você quiser... Sempre coloque aí o seu comentário, seu pedido de oração, seu agradecimento. Nós temos uma equipe que sempre está disposta a orar. E várias igrejas aí se, se encarregam de nos ajudar nesse ministério de intercessão através da oração. Então, vamos orar por você nesse momento. E se você tem algo especial para colocar nas mãos de Deus, uma luta, assim como José teve tantas lutas, se quiser compartilhar, fique à vontade em compartilhar essa luta, que nós estaremos orando por você também. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estudarmos essa lição tão preciosa a lição da vida de José nos mostra que muito além daquilo que os nossos olhos podem perceber ou ver muito além disso, há uma mão poderosa que nos segura em cada curva que nos mantém firmes em todas as retas desta vida nos dando a segurança que o Senhor deseja nos colocar lá no final da nossa história, no último capítulo, no lugar certo. E para tanto, ó Pai, nos dê a disposição de entendermos que o Senhor precisa estar no volante, o Senhor precisa estar conduzindo para que José se transformasse no príncipe glorioso lá no Egito. Nós também, olhando para essa cena, entendemos que ao, ao longo dos anos, a sua vontade e o seu coração foi moldado conforme os teus desígnios eternos. Portanto, a Deus, pedimos que essa mesma mão poderosa possa lapidar nossa vida, possa nos forjar para que o desfecho da vida de José seja o nosso desfecho, para que entendamos que a história não é só sobre nós, é sobre o Senhor agindo através de nós. Amém. Entregamos nossa vida nas tuas mãos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.